0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年晃。台北市的第三选区立法委员就是中山跟北松山区的补选呢，那两大党都已经完成提名了哈。可是呢，这两天大家在讨论一个焦点就是黑道哈。过去选举我们常常讲说啊抹黑抹黑抹黑，呃国民党这次的战术升级就是把人家抹成黑道哦，简称也叫抹黑，就是他说吴盈龙是黑道，然后民进党是黑道治国。那讲到黑道呢，国民党如果在国内说他是第二的话，大概没有人敢说他是第一了啊、哦。所以呢，国民党的历史其实有太多跟黑道的关联性。呃，即使在好过去，如果我们不谈，我们就谈就是即将在这个月二十五号要进行的各县市议会的正副议长选举，有多少黑道呢？好，所以呢，今天民进党立法委员林静怡呢，他就提了一个建议說，说要要不然我们来修法、啊，修公职人员选罢法、啊，反正有黑道前科，通通不准参选啊、哦。看，意思就是看谁怕谁嘛，哈，我觉得大家可以讨论，就是说这个议题到底是一个负面选举，还是说他真的国民党真的很关心黑道参政的问题，哈，好，另外来看呢，就是呃，《人民日报》前一阵子呢，突然有一篇报道，就是因为江泽民去世嘛，哈，那他点名了，呃，台湾好几位政治人物有用口头上或是书面去哀悼江泽民，哈，那本来嘛，就是即使我们。不认识江泽民、哦、但是他也是一个知名人物，在中国历史上也是、呃、有名的政治人物。那他的不幸呢？那当然以台湾人的人情世故、哦、我们大概就是说啊，希望家属节哀。我觉得这也无可厚非、哦、这也无可厚非。可是为什么人民日报特别点名朱立伦跟侯友谊？这就有意思了哈、哦，这个是不是跟2024的总统选举有关呢？那讲到二零二四总统选举呢，呃，现在国民党里面朱立伦跟侯友谊当然是两个最有可能人选。可是呢，呃，白色的力量柯文哲。看起来他也想选啊，但是呢，以民呃台湾民众党这一次在地方选举的成绩，看起来柯文哲要选总统真的是难上加难，所以柯文哲现在有点松垮，说啊跟谁配都可以啦。哈、哦，意思感觉上只要说只要我有参加总统选举，我怎么样都可以啊、哦。那你是为了选举而选举，还是为了当选而选举呢？好、哦、好，另外我们来看最近这个半导体所谓的呃弃台论哈，呃,呃盛嚣尘上，很多专业人士都出来跟你讲。台积电到美国去，不管它的产能啊，甚至还有一个很关键的因素啊，就是说你后端的因为半导体本身它是一个供应链，台积电是供应链其中一环，光它去美国没有办法把半导体去台啊。不过台积电去美国呢，有一个，因为明天呃、啊、台应该是台北时间后天啊，美国时间明天啊，它的亚利桑那州厂要上机啊，那上机的时候。张忠谋会跟库克会有一个见面，那库克是不是要增加对台积电在美国厂的订单呢？因为基本上台积电亚利桑那州产一呃才产两万片晶片而已，大概美国 Intel、库克呃苹果大概全包了哦。不过受到美中贸易战跟整个中国疫情清零的影响哦，苹果现在慢慢的在加速，把它整个供应链慢慢的移出中国哈、哦。那呃，现在主要重点是放在印度跟越南，所以将来苹果的供应链可能也不会太依赖中国。好，另外我们来看呢，这个整个印太地区呢，美军最近公布有限度公布了它极机密的新一代的隐形轰炸机 B 2 1一那这个轰炸机有多厉害呢？另外呢，美国的国防部长有讲，他说绝对不会让北京重塑国际秩序。所以美国除了政治上、军事上、科技上之外呢？其实他也不断地在秀肌肉。最近，美国的核子动力弹道飞弹潜艇呢，竟然悄悄地来到印太地区，而且呢，这个潜艇呢，它基本上弹道核这个战略型的弹道核子潜艇哦，它不告诉你，你是绝对找不到它的。可是美国竟然，它主动让你知道，说我停在哪里，那当然就是恐吓一下中国。好好为您介绍今天的来宾，首先是台湾超越测径协会副理事长张宇韶。
1: 汪哥好，大家午安
0: 啊！再来是时事评论员汪朗东。汪
2: 哥好，大家好啊
0: ！再来恭喜哈，台北市议员新科的当选人洪晚珍。谢
2: 谢汪哥，大家好，我是晚珍
0: 。哎，再来是军事专家，也是清明党前文宣部的主任吴坤宇，坤宇兄。哎，大家好。好，那我们先来看哈，这个最近这个台北市第三选区啊，第三立委的第三选区哈，先请教一下雨韶哈。呃，最近呢是这个王宏威拼了命哈、啊，要把吴一龙抹成黑道啊。那这个选举真的有用吗？大家会相信吗
3: ？黄哥刚才虽然说不要谈历史，是不是？嗯，蒋介石是什么人支持的？青帮嘛，<月>最大的黑道嘛。嗯。然后呢，这个孙中山革命的时候，哥老会嘛，洪门嘛，大家要搞清楚啦。虽然那是呢少林五祖时代的事情了，但回到现实好不好？<笑>各位呢，我这个是最重视逻辑的、哦。我们来解释一下呢，王宏威的逻辑到底有没有概念上的错误？他先说了吴益农哦，黑道小弟，嗯、黑道傀儡。人家就问他说啊，那叶凌传是怎么回事啊？不是要选副议长吗？他是现
0: 任副议长，对对对
3: ，啊，他也想继续连任，他当然嘛。<錯>然后呢，这个这个时候人家问他说啊，黑道生意叶凌传复选，他邀请的嘛？王定宇其实说呢，定义都随便他说，什么意思？叶麟传，林船好不好，现在是不是黑道我不知道啊，但是大家可以认可是啊，他家的长辈可是牛普邦嘛，嗯，牛普邦是不是黑道？他北市民的角度、啊，那那、嗯、当然是嘛、嗯、，OK， 所以说呢，叶麟传也深陷黑道争议，但疑似背后有牛普邦的背景嘛。来，我们来解释一下，他是怎么告诉大家的？叶麟传是透过民主程序当选议员，行使职权，其担任议员期间，无论问政、选民服务，都与家庭背景无关。一这个时候呢，就说，哎，他是明选的、啊，对不对？没有回答、啊、黑道问题哦，他都完全没有回答哦、啊。但是呢，以我来看，这个逻辑叫什么？不好意思啊，这叫黑道漂白<笑>哦，你是告诉大家，黑道基本上国民党的的所谓的黑道，只要呢选出来之后呢，基本上、啊、不论我这部分我没有意见啊。呃，行使职权什么职权我是不知道了啊，我只知道呢，吴敦义时期吧，叶明传好像拉了。万先生嘛，入党嘛，嗯嗯嗯、哦，还发展组织嘛，嗯嗯嗯、这些事情都后来
0: 在那个信义夜店打<對>、啊、打死警察，打死警察、啊、嘛，然后万成
3: 国还是嘛，对对对，我如果名字没记错的话，嗯、你行使什么职权，这个大家可以看在眼里了，嗯、经营什么事业，大家看在眼里嘛。但最大逻辑错误是什不是啊、哎？啊，所以黑道只要经过选举，他就不是黑道。好、哦，那按照这样的逻辑的话，我们同理可证哦。那些议长们今天有人整理出来嘛？对，台北市的啊、呃，全台湾的呃，柯文哲难得没说错了，但柯文哲说错的地方是啊，不止北台湾好不好，好吧？全台湾，呃，全台湾呢，<笑>这些议长啊、呃，议长前提前前提是什么？一定是议议员吧？嗯、<哼>所以按照这个这个汪宏威的逻辑，只要选完选上啊、呃，都不是黑道，或者是呢，黑道漂排成。白道就是你们的想法嘛？民进党内部握有主导提名、选举大选的中常委有黑道背景，而、呃、完全不同。我不知道这样的逻辑哦，各位可不可以理解？可不可以接受？所以王定宇委员就告诉大家：，讲啥是黑道，是白道，是生是死，由王宏威一个人说了算。这就是王宏威的双重标准，而且礼貌。来，刚才说的，很快就帮他整理出来。我对萧景田还写过评论嘛？哦，沙井嘛，对不对？这个呢，前省农会，现在中华民国农会呢重要的要角之一啊，萧景田、邱义胜，因为呢经营呢赌博电玩案哦，现在是桃园市党部的主委。我们知道呢，在南桃园呢邱义胜很重要，本来很多人不认识他哦。这两位都国民党中常委。呃，国民党中常委，哎，对，欢哥提醒我。哦，对，中常委嘛，哦、中常委嘛，<笑>啊，叶凌传嘛，王、哦、你打开潘多拉盒子都不知道，要讲黑道嘞，那我们就来用呢整理跟用客观数据呢来回应你所有说法。叶凌传，台北市议会副议长，牛普当老大家族成员，国民党中央委员，前两个是中常委，许修睿、黄国昌认证的嘛，对啊，四海堂、四海帮呃，的堂主。呃新竹市党部主委，你看你们不是中常委，再办就是议长、副议长，再办呢就是什么呢？哦，新党新竹党部主委，市议会的议长，治贫专案被抓过。周通景这个我我应该可以完全跳过啊。现在苗栗的这个呢，县辉呢叫西瓜刀啦。OK， 陈<笑>建贤哈、哦，新竹县党部主委，新竹县议会副议长，治贫专案。何胜丰就是何胜丰是谁？论文抄袭说哈、啊，我承认我就是抄袭的那一位。南投县议会的议长视频专案潘一全，南投县议会的副议长视频专案沈中荣，云林县议会议长枪击殴打公务。国民党中央要尊重各地党团自治。哦、啊，面对这些人啊，就说这是地方自治啊，逻辑大概跟他一样。沈宗荣以前
0: 还跟张荣卫在街上、哦，没错，火拼过，火拼过。那请问现在云林县长是谁？云
3: 林县长是张荣卫啊，啊张丽珊啊,啊，张丽珊，的妹妹、啊，对,吧对不对、啊、沈宗荣可能会这样回答：当初我是替天行道，对不对？<笑>警察做不到的事情呢、啊，我帮打开嘎嘎西，可以这样解释吗？对不起啊，这是我超意啊，他不会这样说。所以过去二十年的判决书，我发现了现任的。二十二位议长，十九席是国民党籍的，其中十四位涉及涉案，比例高达百分之六十三，又以贿选案最多，其实是贪污、诈领公款，还有人是恐吓跟妨碍公务。哎、欸、，Hello，Hello，Hello， Hello, Hello, 那个王宏威啊，还有呢，王威的好朋友徐小新们啊，这个是怎么回事啊？你要来站黑道？其实呢，很多人是隐忍不发，你们有开启这的战端。我们就选择直球对决，让全台湾呢有事之事，或是让台湾呢有脑袋的人知道你们现在到底在干什么了
0: 。好，那我再帮大家补充一个，这个线上比较年轻的朋友应该就比较不知道哈、哦。呃，在座应该只有宇韶跟昆玉雄听过这个人，郑太吉。好，以郑泰吉是不是国民党？是郑太吉以前屏东县议会议,会议长，他当着。他枪杀的是一个他从小一起长大的好朋友，而且是当着那个当事人的妈妈面前开枪。正太吉讲过一句名言：“高屏系南没有法律。哦”好，后来正太吉被处以极刑啊、哦，这都是国民党的。好，那好，既然这个婉珍，既然大家这么痛这么痛恶这个黑道从政嘛，哈、哦、，OK， 我觉得我们也顺应民意，所以我们是不是干脆来修法算了、哦嗯、就是有黑道前科，统统不准参选公职人员。<笑>
2: 对啊，刚刚宇超老师已经有讲到，我们的这个板上也讲到了，拜托这个黑道制县市哦，这根本就是国民党，你才是大前辈啊！想要尤其讲到最近吼、哦、这个。我们的王宏文议员，他现在要来站站说什么吴一龙跟黑道有非常密切的关系，还说这个当时黄成国加入这个天道盟老大后是罗福柱这个东西，我们谢心玲前地委就有提到这件事情。嗯、<哼>我觉得大家应该要正视这个问题，这个大前辈，可是他们并不是我们所谓的什么吴一龙这边什么黄成国罗福柱的公
0: 子叫罗明才，对啊，罗明才、啊。是国民党新店选出来的立法委员，对啊，这个这个、这个、这铁铮
2: 铮的事实，你怎么不先讲这件事情？那除此之外。还有刚有提到有一个，现在我们的副议长叶凌传，现在在整合中山区的，在帮协助这个王宏威议员的。可是他、欸，你对啊，哎，对，之后到立委，你十二月二十五号就要遇到他。但莫莉嘉，因为我觉得这个本来就是是非，是非就摆在眼前嘛。你今天你要拿这个占黑道这件事情，就好比你国民党，你前阵子你们老是在占民进党的论文怎样怎样的。那你像现在选上的这县市县市首长，这许淑华这些人，他抄袭的程度更严重。那怎么不见你们来说？哎，这个占落。我们的应该要下架，不能让他来当选我们的明代。现在又讲要占黑道，那吴一农他本身他现在在街头在宣讲，他讲他的政策，他讲他的国防，他讲他的一些学经历，让大家知道他能做多少的事情。但你们不是，你们老是拿这个旁边的人，而且黄成国他今天有陪着他在边下乡跑吗？他并没有。然后你今天叶凌传还是来帮他服务选的人、欸，这个相较之下，你要站黑道，你要说的站得住脚。嗯、<哼>我今天还想要提一件事情，因为我这一次是新科议员嘛，就是我前阵子在选举的时候，<对>我常常比如说我们会到公庙，到哪个地方，这个我们的黄成国吼，这个他之都有出来陪同，有一些吼他会走出来。然后本来大家可能说对他们这样抹黑，他觉得说他可能是黑道背景，那应该很像阿尼基呀、啊、或是什么的、啊，嗯、<哼>可是没有。对我们这些晚辈，我必须讲他非常。的提拔我们，就是我们在很多的场合，哪怕因为我们是新人，有时候根本就。抢不到镜头，嗯、<哼>然后可能大家都会让这些大哥，或是就是让这些前辈站在最前面。到公庙拜拜的时候，不是黄、欸、成国都会默默把我往前推，然后把很多新科议员或是新人就往前推，说：“哎、欸，镜头要给你们。”他是默默的在这些提醒我们这些晚辈。那你今天你王宏威，你真的是你选举你立起搏搏啊吗？你就是拿一个黄成国，然后来打吴英龙，这到底是八竿子有什么回事？嗯、人家而且吴英龙他自己也讲过了，就是他当时在当党部主委的时候。他已经处理的该处理的，他处理的
0: 跟黄成国无关，那是赵建佑父子的事对,对，那好，<对>那
2: 如果今天你们国民党就是非得要站黑道这件事情，我要给，那大家就来。就事论事，今天民党这边有提到我们的这个林静仪委员他在他的脸书他也写了一件事情。今天早上，民进党团记者会有发了两个声明，第一个是要求内政部全面进行全国扫黑、扫毒、黑枪及犯罪团体的扫荡；第二点要严拟修订公职人员选举罢免法，推动公职排黑、排毒。排枪的一个条例哦，嗯嗯嗯、这个东西就做给你们看，嗯嗯、你不要说，那为什么要特别提这些东西？过去以后，我们在这个我们的一个现行的公职人员选罢法都没有排除这个，就没有排黑、排枪、排毒，它顶多就是说犯了贪污罪，我们经判刑确定不得登记为候选人，一直选罢法都是如此。那现在你们这样国民党要讲这件事情，那就拜托你们得要同意这件事。如果你们每天都每没事拿这个出来吵，你为什么不？抢在第一第一枪来说，哎、欸，我们应该要来排除这个排黑、排枪、排毒，来登记为候选人。但不是今天民进党走在你们的前面，他今天提了这个东西过去了。你们看，我们民进党并不是在说你提的时候，选罢法还没修订之前，民进党自己的内规里面就有讲到什么不得为本党提名的候选人，必须要有怎么样，有下列情事者哦，都要排除。像是什么曾犯贪污罪，这跟我们刚刚选罢法是一样的。再来就曾犯公职人员。选举罢免法第五章哦，这个蛮长的哈、哦，就是什么妨害投票罪之罪之类的，或是曾犯组织犯罪防治条例之罪，经起诉者也不行。再来有看到吗？曾犯这个减速流氓条例、毒品危害防治条例、枪炮弹药刀械管制条例、洗钱防治法之罪，判刑确定者，被处六个月以下有期徒刑得一颗罚金者，或是执行完后满十年者。不在此限，这里面其实很早以前，民进党就有着重在这一块了、嗯<哼>。那今天我好，因为你们要站这个东西，我们让你们更清楚民进党的一个是非标准在哪里。你国民党，你也必须，如果可以的话，你也不要黑道治国啊，你也不要黑道治县市啊。你现在就应该要跳出来呼吁这件事情，觉得这件事是对的，你们也应该要跟着走，跟着讲。对
3: 、嗯，到后来我我认为啊，我连国民党的回应啊，都大概可以理解。他会说啊，这些要是这些都是更生人啊，我们要尊重更生人啊,啊，更生人基本上在台湾也有很多嘛，你们的更生人比别人多，这是第一个。第二部分是呢，我也都尊重更生人嘛，哦犯过罪啊，或是说呢过去呢做错事已经付出代价了嘛。但请搞清楚，这个战火是谁开始引出来的？是王宏威。所以这些更生人议长们，若只有两种态度嘛，第一个。你们继续屠肉啊，呃，屠毒地方的话，那么选民会唾弃你，或是呢，大家会谴责你。第二部分什么呢？狼不喜欢台。如果说有意见的话，去找
0: 王宏威啊。基本上，国民党的逻辑很简单啊，呃，黑道参政啊、哦，在国民党叫根生人，在民进党叫黑道治国啦，就就这么简单而已，一句话结束了啊、哦，就反正就双标嘛，哈、哦。好，那接下来呢，呃，这个我这我是觉得，如果大家真的这么讨厌黑道，真的就来修法，因为。反正现在两党都有排黑条款嘛，那就排除他五党级参选的可能性。好，接下来请教朗东哈，呃，现在大家都在讨论二零二四，对不对？好、哦，那最近很多民调，这最新的是美利岛电子报十二月三号公布最新的民调哈。欸、看起来、哦、其实跟前几天那个 ET Today 新闻已面公布的差不多。就国民党里面，只有侯友谊有一拼的空间。对、啊
1: 、像美丽宝电子报之类的这个民调、啊、它是从过去这一年一直在做嘛，关于这个总统这部分的这个民调。但这一则呢，是有几个重点是：第一个，它是选后的一个民调，对，所以说呢，它可以反映的是说选后整个政治局势的变化。第二个事情是说，大家其实最关心的就是二零二四的这个总统最有胜算是谁？在 A 组合里面的这个赖清德，目前来看，他是三十四点三趴，略微领先三十三点八趴的侯友谊，但是基本上都在误差范围内。但更重要是在上一次的调查中。赖清德跟侯友宜的差距原本是有七趴的，现在呢就变成零点五，也就是侯友宜慢慢的就超车赖清德，变成了后来居上黄金交叉的一个趋势。这个也反映了在整个这个大选过后哈，其实呢在二零二四的这样的一个变局当中，侯友宜的气势是越来越强，而柯文哲十三点五趴。那接下来呢？这个 B 组合一样是三卡度哦。这个三卡度里面就发现赖金德他是有四十二点三趴，柯文哲只有二十三点六趴，朱立伦只有十一点一趴。这一点是非常关键，是很多人在关心啊。胡有仪他虽然好像很多总统民调很高，可是他敢不敢绕跑出来选？嗯嗯、朱立伦会不会让他出来选？这样的一个数字其实透露一个关键，是说当不断的有非常多不同单位的民调都做出来。朱立伦的民调都非常低，几乎是毫无胜算可能，甚至是会被柯文哲给气跑掉。蒋东，如果你是国民党支持者、哦、你看到这份
0: 民调，你会希望谁选总统？一定是侯友宜，<吧>朱立伦
1: 就出局了。所以现在朱，所以朱立伦面对一个问题是他算有党机器，<對>但是他的基层的支持者就是想要国民党赢。所以，如果朱立伦要用这个挡机器去挡掉侯友谊的话，他会被愤怒的这个蓝营的支持者给包围。其实这次的选举带来一个很大的启示呢，是说他们国民党为了要赢啊，他们可以去修根，把林根人给气掉。即使这个刚刚这个阵营有非常多涉贪的问题，以及对林根人非常的不客气，但是为了赢没关系。中东警不提名他，但是为了赢也可以去呢，这个把谢福宏给气掉，去投给中东警。所以说，这是为什么是说呢？蔡英文他在二日的这个时候，前几天有跟林佳龙团队讨论到二零二四的总统大选的这个评估哦。那其实包含的是林佳龙在内，大家都觉得侯友谊其实是最有机会代表国民党参选二零二四的一个候选人。嗯、而且啊，这个蔡英文总统他其实很多的这些布局跟远见非常深思手虑。他说呢，二零二四大选，国民党会团结。民进党并不好选，这确实是我们目前面对的一个非常大的一个危机。那接下来有个重点来了，大家会发现呢，是说呢，新华社这两天的这个时候，中国那边呢就发了一个呢关于哀悼呢这个江泽民离世的这样的一个文嘛。然后在原文里面呢，你会发现呢，排名里面有把呢国民党人也放进去。排名第一位的是谁？朱立伦。排名第二位的是谁？新北市长侯友谊。然后其他的新北呃，其他的这些县市长、蓝县长。没有在名单之上，嗯、<哼>卢秀燕连上榜都没有。换句话说，在中国的眼中，他等于是中国的，他也知道,也知道说，对国民党现在最尊重的人，那是主席嘛？因为对于中国来说，国家主席是最大的，习近平是最大的，但在其次之下，第二顺位是谁是最重要的一个人物，<的>在中共眼中看起来。嗯就是侯友谊，这等于就是中国肯认了侯友谊在国民党当中的一个重要性，是一个非常重要的一个中国中国方面面的这个方向球。那朱立伦面对这个态度呢，那就是什么呢？啊，身为国民党主席，他要表达两岸和平的立场，这是一个废话嘛？因为他根本就没有正面的这个回答任何的问题啊。人家问他侯友谊会不会出来选中呢？国民党挑战非常多，必须全党团结，全心全力辅选。所以对朱立伦来说。他不敢现在说，就是要放侯友谊出来选，因为就算朱棣伦他要认输了，他也要有点筹码，要拿点东西回来。很多人觉得说朱棣伦他可能觉得他呢现在要去选不分区第一位，他要去当立法院长，他想要去拱侯友谊上来，他当行政院长。但是不管如何他这些事情在短时间之内都不会完全成立，因为如果现在朱棣伦就说啊侯友谊就是共主的话，那等于是朱棣伦就丧失了任何谈判的这些空间。但是你看到呢是说。前台北县的这个副县长哦，其实就是刚刚焕哥也说的，不管是基层，有一些过去的国民党的这些官员，嗯嗯、蔡家福他也邀底下的民众啊，后有一栋，算后有一，加油，底下的呼声。也非常的热烈。那蓝营的人士呢，基本上表示，其实就在二零一九年的一个惯例来说，像韩国瑜他开始在表态，也是过完农历年之后开始浮现了。Yes，I do、哦、很多这声音开始在出现。所以说呢，今年是今年过年比较早，嗯、<哼>大家要注意的话，一<對>月底我们就过完，一月二十号就开始放年假了。对，所以我们想在一月底，在二月初的这个时候，蓝营这方面的这个总统人选那个态势就会变得非常的明确。嗯
0: 嗯，对，的确那哎，坤宇兄，你长期在观察国内政治哦，你觉得国民党二零二四年谁代表国民党参选总统机会大一点
4: ？那、啊、当然是侯友谊啊，啊那个那个形势比人强，嗯，好像、啊、朱立伦当然想，嗯，但是问题是民调啊各种方面的状况一摊出来，侯友谊的赢面就是比较大嘛，嗯哼，好、啊，那么所以这个侯友谊出来参选的。这个机会也会比较大，那问当然他卡住了很多的问题、嗯、<哼>啊。但是这回虽然大家都说啊，他是不是绕跑？嗯
0: ，这个嗯对，就面临跟韩国瑜同样的问题嘛。
4: 呃哦呃、可是这个他可以有脱逃的空间啊。哦，韩国瑜的问题出来什么？韩国瑜跟高雄素无渊源。对，你选上，马上就去选总统；嗯、<哼>选上市长，马上选总统。所有人都觉得你混蛋。嗯、那你不可不可原谅，你太贪了。侯、嗯、<哼>友谊好歹在新北市待了十几年。<对>如果操作了漂亮，是大家去拱他呢。嗯、<哼>那如果他,他现在的玩法，哦这个、蔡家福出来，这就是大佬，那台北县的大佬。嗯、<哼>蔡家福其实，在台北县<对>、啊、他他不是一个官员而已，他不只是副县长而已，他是某个派系的大佬级的人有基层
0: 实力的人，对，有基层实力的人，然
4: 后、嗯<哼>啊、由他来出来。表达他们的期望，然后再安排几个大佬，就、嗯、<哼>跟当初拱马英九一样嘛，对我八大佬到门口，然后拜托，拜托、嗯嗯、不了然嘛，我就站在门口不走了。嗯、<哼>然后我这样子，哦，那只要这个戏演得足，那侯友谊会不会出来是有可能
0: 的？嗯，那那朱立伦，朱立伦就最后就不办初选，直接征召了
4: ？不是，这个朱立伦到时候看嘛。
0: 那
4: 你要初选的话，谁跟侯友谊拼？朱立伦啊，朱利伦他拼不过，不是自取其辱，<笑>对，所以这是这是,这是这是一个很严重的问题嘛，啊，所以现在大家在讲这个这个各个总统候选的时候，其实很多人都有不得不可的这种压力，比如说科皮科皮，如果明天不选总统，那个党就没了嘛，嗯，对不对？他而且一定要选大的，他不能当副的，当副的他的党还是没了嘛，嗯嗯，那所以。所以他有他不得不选的压力，可是这样子以他现在的声势，怎么选嘛？嗯两、哦、年前的时候，我们还有北京回来的朋友说：“哎、欸，老公那边现在在问啊。”嗯，那他们到底是压科比好还是压侯友宜好？嗯哼。啊，这一次已经很很明显了嘛，已经摆明了啊，科比拜拜了，没有了。哦，那、哦、对，所以那个，所以你刚才讲说那个。你看这个民调只有十三点五，还不只是民调的问题是你刚才后面那一张那个那个悼唁
0: 啊，江泽民的完全没有柯
4: 文哲，对，没有柯文哲了。呃，老公那边已经认定了，拜拜了，你拜拜了。哦，所以连提
0: 都不提他了。所以
4: 柯比很悲惨嘛。嗯嗯。那柯比原来还想应招，嗯，对不对？然后应招不成，现在变留音。而留音不成嘛，再下去就就ギャ嘛。那然后所以他会，他现在的。他的现在的状况是越来越凄惨，所以他根本找不到自己的定位。嗯嗯嗯嗯哦、那么侯友谊他其实是身价节节上涨、嗯哦、他只是说等一个出台的机会手段而已。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯对，所以就看侯友谊要怎么粉墨登场、哦、好，接下来我们来看最近讨论很多的，这请教呃婉真、哦呃，半导体所谓的有没有弃台论的问题？哈、嗯，有没有弃台论问题？我们先来看啊，因为明天，呃，美国时间应该是明天，那台湾时间应该是后天，十二月六号，哈、哦，因为美国亚利桑那州的五奈米厂要这个机台要上机典礼，哈、哦，所以，呃，目前确定拜登啦，美国的商务部长雷蒙多啦，哈、嗯，他们都会去，然后张仲谋当然也会去，张仲谋会出席，然后拜登、商务部长雷蒙多以及苹果执行长库克，然后呢，他们就说哈、哦，这个。拜登跟库克还有张忠谋十二六号会面、啊、外外国媒体报道说争取台积电在美国生产更多晶片，这个时候呢，中国的媒体就开始叫嚣啊，说哎、欸，台积电你到美国去掏空台湾，奇怪啊，台积电叫台湾晶体电路，它不叫中国晶体电，它不叫中基电，它要去哪一国关你中国什么事啊？你管太多了吧？就呃外籍的高阶主管发九篇推特啊，就把它呛翻了、啊中国人民政协报说，对台积电赴美设厂，抨击民进党把台积电变成美积电。好，还这个引前南委蔡正元的看法。哈，结果当然就看法不一样。所以婉贞你怎么看？就是说这一波的操作，感觉从选前一直在操作所谓的半导呃半导体器台论，还有台积电，就是民进党没办法保护呃确保台积电被美国人买走变成美积电，完全就是要破坏。台湾人民对于台积电以及对于现在政府的整个信任度，對,对不对
2: ？对对，刚刚晃哥，你刚刚也有提到，我们的看板上这個有想到吗？这几个重要的人，就是这个台积电在这个可能就是依据美国的时间，就是在十二月六号的时候，这个首批首批的机台就要到那边去设设厂。可这件事情对于我们来讲，其实台湾人来讲是非常荣耀的一件事情，嗯、<哼 S 2> 但在中国大陆他们的眼中就是吃葡萄，然后在那边。很酸哦，真的是，我觉得不管我们做什么事情，他们就是意见一大堆啦。这个也不奇怪，因为一直以来，不管是企业或是任何的方面，他们都是这个样子。但是我们可以看到，这个历史性的一刻，在十二月六号，这个不管是啊、呃，我们的张忠文，我们的创办人夫妇他会到，然后还有拜登的美国总统，还有商务部的雷雷蒙多，还有苹果的执行长库克，可能都会到现场来。关于这个，就是已经是世界的一个一大盛事哦，大家眼睁在看这件事情，那更是把中国大陆。气得牙痒痒的，但是这个东西，拜登政府这么重视这件事情，而我们台积电也这样子在相应这件事情，可以看得出这个美国的晶片法案这个政策，过去有很多人在唱衰，可能他们在这个半导体并不是这么的强，但今天我们助他一臂之力，这个美台的关系又更加的提升，反而弱化了这个就是就是更强化了这个中国在边缘的这个感觉啦。但是要知道说哈，有人在里面就唱衰，说啊，你之前不是说台积电就是我们的护国神？山呐，今天怎么可以把这一座山就直接搬到了美国去？但我相信，在很早很早以前，张忠谋到那时候本来就是预计要退休的时候，他也在很多地方，包括校园的演讲，他也有提到。我必须说，我们台湾有很多的企业家，很多的董事长，他们是非常的爱台，然后非常有中心思想的哈。包括之前这个曹兴诚董事长也对我们台湾非常的友善。另外，看到我们这个张忠谋董事长，他当时在交大曾经有一场 EMBA 的演讲，就有讲到这个成长跟创新的讲座，他就会讲到说哈，他任何的事情，大家也担心说，这个台积电的这些研发的这一些机密会不会就到外面去，而到外面去赚更多的钱，而放弃了台湾。他说不。会，他就是要跟留台湾、嗯、<哼>这件事情，对我们来讲，我们是相信，而且我们认为，就是张忠谋董事长带带领台积电也会是如此。所以，当大家在讲这件事情的时候，其实应该要看他的内部。刚刚有讲到说要唱衰嘛，但、嗯。根本就没有这回事，因为我们的进程是非常的早。美国现在不过就是刚开始而已。大概台积电目前在美国亚利桑那州设成制程，它是要奈五奈米，对，五奈米。然后将在今年十二月的时候开始装机嘛，然后预计量产时间是二零二四年，然后其预估的产量也不过就是大概两万片而已。那传出说台积电也有可能会扩厂，扩厂也不是坏事，但是进程还是在我们之后。它大概会导入三奈米的制程，这三奈米的制程大概是在他们有在筹备要二期，要积极来评估这件事情。那就有提到说，吼张忠谋这个跟流台湾，对我,我还是要呼吁说，其实台湾人并不用这么担心啊。反正中国大陆就是整天会在那边唱衰嘛，导致刚刚有第二篇有讲到嘛，嗯、<哼>这个外籍的高管他就有讲到，连发了九篇，为什么要连发九篇？其实因为舆论压力现在都很大，他如果这样中中国大陆这样洗脑式的这样子一直讲一直讲，也会影响台湾人可能哎是不是会害怕自己的护国神山被搬走？嗯所以他这九篇其实不外乎就是在说些什么，就是说，哎，我们台湾已经拥有了台积电、日月光、联发科这些全球顶尖的半导体的企业跟生态链哦，这些专业知识是需要时间来累积的，不是说你马上我搬过去了你就什么都都很厉害，要时间。而我们是从一九六零年代到现在是累积了多少的这个进程，所以其实真的没有像中国大陆在那边一直叫嚣啊，说啊，呃，在台湾哦，因为这个没有了半导体，我们就怎样怎样，没有没有这。回事，台积电也不会发生这样的事情。很显然，就是中国大陆他们就是很想要破坏我们跟美台的关系，要大家后真的不要上当。我们现在都是非常有智慧，相信台积电张忠谋他们更有智慧，知道怎样的一个投资，知道怎样的一个才是对台湾最有利的。某种程度，这也是在让台湾的世界能见度更加的提升，不会让我们说哦在世界的舞台上被边缘化。
0: 的确哈，呃，这个中国媒体一直在唱所以其实台湾也有一些政治人物跟媒体也在配合，说什么半导体去台论呐、啊、哈，呃，这个投资公司的副总哈，呃，他就讲，他说台积电、亚利桑那已经成为中共的话题，每天都充斥着恐怖的叙事，例如，美国正将台积电 TSMC 变成美积电 ASMC， 这个 T 是台湾嘛，好，这个 A 就美国嘛，啊。没有台湾政客敢对美国说不，中共正在破坏美台关系，的确啊。好，那其实台积电呢，两两奈米晶片，其实台积电现在已经在南科，呃，在呃，两奈米是什在新竹宝山，好、哦，宝山他在研究两奈米，那三奈米在南科。其实刚刚宛正有讲到的说，呃，亚利桑那州是量产五奈米，好、哦，那三奈米可是五奈米要到二零二四年，那二零二四年之后才会开始在增设三奈米的厂，所以。保守估计，美国亚利桑那厂的三奈米要量产，大概最快是二零二六、二七以后的事情。台湾明年三奈米就量产了，所以你你在担心什么？大家在担心什么？三奈米台积电明年在台湾就量产了，所以根本不需要担心哈。两奈米晶片呢，会让台湾赚到全世界，要防中国挖角。台积电总共五万个工程师，大概五千人到美国，占比很低，就是万分之一嘛，呃，百分之一而已嘛，哈。那美国五奈米厂呢？月产能两万片，二零二四才能量产。现在台积电月产能是一百三十万片，所以美国厂的产能不到两趴，根本不需要担心。好，根本不需要担心。二零二五年全球只有台积电、哦，好为消费性电子大厂量产两奈米的晶片，台湾经济无疑将从西方贸易获得巨大利益。反观中国，如果美国为首的出口管制继续实施的话，中国会面临长期挑战，因为中国或许无法取得任何七纳米以下先进的晶片。中期预料会挖角台湾顶尖人才，以利用台湾的人才来缩短先进制程的学习曲线，但是很难，因为你买不到机，到机台。好、哦，这个道理很简单。而且今天我刚刚在录节目前看到这个，呃，徐美华哈，徐美华是笔名的，她不是本名的、哦他是一位曾经在半导体业界待过，也在媒体界待过，也在学校教过书的人。他讲到一个关键，我们常常讲半导体，半导体对不对？半导体大概从上中下有分为 IC 设计、晶圆代工，最后还有一个封装测试。尤其现在因为呃耐米越来越小、哦、三耐米、两耐米，那个晶圆那个封最后那个封装的技术越来越难。好，台积电的晶圆厂，就大家可能不知道，我也是看徐美华的脸书我才知道。将来它量产三奈米，一个月两万片，那请问要不要封装测试？要嘛，那谁来帮他做？美国没有能力做，所以他只好坐飞机回台湾，请日月光帮他做。所以你根本不用担心这个问题嘛，哈。不过现在中国要担心的是，哈，这个在请教婉珍了。中国要担心的是，苹果供应链要离开中国了。
2: 这个才是好笑的啊！你在那边前面一直在讲说，哎，就是台湾的那个护国神山被搬走了。其实现在是人家才要离开你中国哎，苹果要搬走了。对啊，是苹果自己要搬走，你才要检讨。而且苹果对于这个整个全世界的经济体系来讲是非常的重要嘛，大家都知道。所以呢，今天这个大家就看一下这个《华尔街日报》，也算是一个非常有权威性的报道。他直接就有提到这个大标题，就讲到苹果有计划的要将生产移出中国。大家有看到这个标题？对。对，那你中国还在那边讲东讲西讲台湾要倒了，你自己才是有问题吧？那为什么这个前提之下，就是因为前阵子这个就是在在十一月下旬的时候，在这个红海这个郑州场有没有他们就发生了一些抗争？对，对里面的员工有、哦、数十万三三十万人吧，三十万人非<常>对,对非常多的人。嗯、然后因为有这个工作津贴上的认知问题，然后新旧员工他们这个住宿的一些疑虑的啊，最、嗯、<哼>重要的就是疫情这个。封闭式的这样的一个生活，<对>导致他们其实不是只有这个，就是郑州这边发生这样的问题，是其其实整个中国大陆内部现在是非常混乱的，所以导致说哈、哦、这个问题就发生了这个红海这件事情，让这个国际这个苹果来检视说，我到底还能不能把这个厂就是压压住在这边？嗯、<哼>我能不能、嗯、<哼>如果我压在这里，如果你们发生这样的事情，我会不会全面就倒了？所以他们现在就开始有对外讲说，可能就要把这个计划来移出，那可能要移。到哪里可能是印度或是越南？<对>其实这件事情在我看来，并不是说只有苹果有这样的状况。因为疫情这件事情已经发生好几年了，其实陆陆续续,续里面哦，只是他们那个像闷烧锅一样，很多事情没有爆出来。但后续这最近新闻都爆了很多，他们因为疫情封封闭的关系哦，很多都已经有那个新东新哎那个什么呃，就移到比如说刚刚讲的这个印度啊，印度对，对有一些东南亚的国家都陆续过去了哈、哦。<对>这个公司哦，里面就有讲到说。呃、嗯、呃，苹果供应链他们也讲说，这个东西可能这个企业还是会在这边，但未来可能就都是会移到外面去。对于这件事情来讲，吼，其实说真的，我觉得中国大陆他们才是应该要去好好想一想，因为这个东西有讲到这个产能的问题。经济面来看，苹果这个 iPhone 14 Pro 还有这个。p r Max 在第四季的总出货量可能会减少超过一千五百万只哦。对，因为这个整郑州厂
0: 没办法如期交货。对，整
2: 个，所以这个对于整个这，因为尤其这个股市或是任何方面的供应链还有组装，这个全世界都会之势挺大。对，對對所以中国大陆其实你们自己才应该要担心自己是不是已经动摇国本了
0: 。因为其实现在苹果的呃 iPhone 十四的 Pro 啊、哦，它主要组装就在这就在郑州厂，对，就在那里，对，就在郑州厂。<對>那你郑州厂如果没办法如期交货，那、呃、它这个的手机它就出不了货，所以现在苹果慢慢的，呃，第一个是它的，它分两步，一个是供应链的部分啊，它现在慢慢要求它的供应链厂商离开中国，所以台湾也有增加订单，就是有一些供应链它移到台湾来，然后呢，最后是组装的部分，大概主要是往越南跟印度去，因为富士康在印度有设厂，但是因为现在产能还不够，所以要慢慢增加啊。其实早在苹果之前，比如说像我知道广达。广达是台湾全球很大的一个笔电代工厂，它也是一个很大的伺服器的生产厂商。它的 server 早就已经移回台，因为当时，呃，川普总统任内那个中美科技大战的时候，因为国安的问题，所以当时美国是要求说，你只要卖到我美国的所有的这些，呃，有，反正简单讲，可以上网的东西的，不可以在中国生产，所以广达早就移回来了、哦，所以，呃，我觉得这个就是慢慢的。呃、因为美中贸易战引起大家对于著作权或是这一种治安的重视，所以慢慢的开始离开中国哈、哦。那美国除了在科技上封锁中国之外，它军事上的威嚇，哈、哦，大概基本上也从来不放手。这个请教玉韶哈、哦。呃，美国最近除了公布，诶、哎，有限度公布最新的 B 2 1引擎形轰炸机之外，这我们等一下再谈下。美国国防部长讲说，不会让北京重塑国际的新秩序。
3: 国际秩序的塑造啊，一定是啊实力原则。实力原则呢，放在军事上一定是赫族理论。赫族理论谈的是什么？谈的是战略三元啊。美国现阶段的战略战略三元哪三元呢？因为我们待会谈到 B 二十一嘛，空中的这个呢，长城的打击力量，还有呢，潜色的这种呢，洲际弹道的潜艇嘛，当然还有陆基飞弹。我简单为大家讲啊。空中这长城打击的已经从 B 2啊准备过渡到 B 21啦。了，这第一个。第二个是呢，美国现在的洲际导弹飞弹还是“一勇兵三型”，射程一万四千公里。二零二九年，二零二九年之前呢，会有新一代的叫做“哨兵”导弹飞弹的这个新的系统。然后呢，潜艇的部分是什么呢？老够有零九四、零九五、零九六啦，美国最新的叫维吉尼亚级啦。维基尼亚级呢，现在部署在哪里？就要关岛第二岛链呐、啊。在关岛第二岛链的意义是什么？其实啊，不用什么重返大气层多弹头载具啊，离你不过呢三四千公里而已啦。嗯、这叫做美国版的核主，什么意思？核主给你看什么意思呢？实力跟科技，你敢先动手，或者是先打核子，或者是用这个来耀武扬威吗？你可能不敢。所以呢，美国说了，不能让中共重塑国际秩序。还是回到最重要的源头，我刚才所说的军事的实力原则，还有所谓的核子武器的 deterrence theory， 就是呢核主理论了、啊。奥斯丁讲的非常非常清楚了。第二个是啊，美国不止这么，不止美国这么多，日本也这么做。有个最新的动作，台湾上面呢就是啊冲绳跟日本的西南诸岛，除了呢日本的那个。航空自卫队啊，部署在石垣岛跟宫古岛相关的基地之外呢，更不要讲说有加首纳这个最重要的空军基地。嗯、<哼>现在呢，陆上自卫队现在即将成立所谓的冲绳防卫集团。冲绳防卫集团前身是什么呢？也就是陆上,上自卫队的第十五旅，前身叫做第一团呐。十五旅呢，大概拥有呢两个团的兵力，但是呢，它把它提升成师级。各位了解哦，日本的这个师哦，陆陆军的师啊的编制啊，跟我们传统的认知的师是不一样。传统陆军的师啊，一定是一万人以上啊。没错。可是呢，在日本师级七千，或是呢变成一个加强旅，介于师级之间哦，大概是三千到三千五左右。干嘛呢？增加他的后勤补给跟呢这个呢超前打击的能力。所以呢，这针对谁而来？你不要说针对东海啊，针对钓鱼台而来了、啊，针对什么？针对台海情势而来。我跟你讲，陆上自卫队第十五旅要扩大规模，以配合配合日本政府推动的西南地区的防卫体系强化。所以说呢，第十五旅在那霸市驻地增派部队，完成组织重建。这个完成的标的呢，是2027年。各位为什么要是2027年？因为老共老是说，或是美国智慧老是评估说呢，二零二七年会动手，嗯、或是呢，这个时候呢，两岸的军力对比呢可能发生倾斜，所以呢，美日跟台湾不断在做一件事情时，这个倾斜是不会发生的，不论是什么军事跟科技的力量跟政治的程度啊，嗯、这是日本在做事。那现在呢，我们来看看还有什么对付啊中俄超高音速的武器，美日俄联合呢研究拦截器。各位啊，之前有介绍过所谓的 Super Heineke 哦，这个武器啊很难拦截。为什么？因为呢，它如果不论从空中啊，我上次说过，只有美国有办法从空中发射这个极音速飞弹。然后呢，中国跟俄国从路上呃从路上发射嘛，拦截点最容易的地方是在发射，因为速度最慢。只要它进入轨道、啊，它会像波浪状一样，像冲浪一样。而且呢，基本上是很难拦截。掉下来的时候，重力加速度啦、啊，十马赫以上。嗯、<哼>所以这个拦截点呢、哦，最简单的方式啊，第一个上升阶段最好拦截。还有呢，刚开始呢，还没有呈现呢冲浪状的时候呢，这个时候比较好拦截。也就是呢，我们所说的标枪飞弹。该计划是为了能够在武器下落到，你看我刚才所说的无法应对之前呢，在滑翔阶段呢、啊、就加以拦截。其实上升阶段的重要拦截要靠什么？要靠的飞弹拦截系统啊。OK， 所以俄罗斯已经部署了这些中国东风之十七，据开始已经服役了。这是一种呢能够携带 HGV 弹头的弹道飞弹。所以我为大家做了科普了，上升阶段还有在滑翔阶段是最容易拦截的极音速飞弹。等它呢重力加速度要掉下来的时候呢，超过十马赫，那个你这时候做一道防线呢，叫爱国者导弹哦，嗯，它的这个拦截的命中率相对就会较弱了。这是呢演义的部分。好，这个叫矛嘛、啊，好不，这叫盾嘛，那这个就叫做矛。世界上第一种呢，真正有意义的第六代逆中战机。目前 B two 啊只有二十架，但是呢，美国要打造呢一百架的 B 21这个设计可以发现，记者看的时候从正面看，然后呢，美国国防部所发布的新闻稿说啊，没有人可以从正面呢看出它所有的轮廓。废话，因为它的截体面积啊是非常非常小的，看起来像一个飞碟啊。对对对，如果你从侧面看啊，其实很长得很可爱。我没有那个侧面的图啊，它长得有点像啊那个夜宵。就是猫头鹰，猫、哦、头鹰，对不对？嗯、它的个造型像夜枭。嗯嗯、这个呢是结合呢所谓的 B 2现有量产的技术，还有呢过去呢 F 3 5 F 35跟 B 2啊，过去的观念是什么呢？造价太昂贵，嗯、<哼>妥善率并不高，而且啊，逆中战机最主要关键是什么？在它的涂料跟蒙皮的部分，美国掌握的呢比中国跟俄罗斯更先进的逆中的这种。主要是要、啊、截面积很小吧？哎，它不是说真的看不到啊！小不，我要不，我这还不是看得到？对，我们要了解一下，雷达上因为它的涂料蒙面还有结的结体的面积非常小，看起来可能像是鸟一样，嗯、<哼>所以说你无法辨识，这叫逆中的概念嘛？所以说呢 ，B 2十的突击者啊、呃、的轰炸机呢，在12月二号公布，重点是什么？这不是只是一种逆中的轰炸机，它扮演什么多元？多功能的这个载体用途平台，你看它不是单纯轰炸机哦，它可以用作重要的电子弹情报、还有监视跟侦查、通信中继。所以说呢，未来 B 2 1除了做攻击用，它简直就是一个呢小型的 C 四 ISR 飞在空中中，已经取代了传统的电侦机，我们说的呃 KC 一3 5啦、RC 一3 5等等，所以呢。为什么要秀肌肉？你射过来的最新武器，我都把它打下来。我的东西飞到那地方，你看不见。还包含呢，我部署了最新的核子弹头，还有呢，核子战略潜艇。我刚才说的维吉尼亚级，或是呢，新型的哨兵级的导弹飞弹，这个呢，就是有效的后堵了
0: 。的确啊、哦，这个是 B 二十一是最新的美国的核子，呃，不，不是核子，就是一般的逆装弹。昆玉兄，你要补充？
3: 我补
4: 充两样事情。前面讲到那个，呃，日本的那个西南防卫队，冲绳
0: 防卫对冲
4: 绳防卫冲绳防卫
0: 团，大家不要忘
4: 了一件事情，日本之前才宣布一件事情，嗯，好，他在西南地区，他准备要部署一千颗导弹，对，啊，中长程的中程跟长程的导弹，那很明白了，他就是要手攻谷这一条，嗯，第二个讯息，那，呃，这个。日本它最近在在发出来，它大量发展无人机队，那然后无人潜艇，然后无人这个水面舰只，嗯、<哼>那那要做什么？也是防止中国大举出这个公国海峡。海峡嗯、第三个讯息，嗯、<哼>那我们把台湾放中间，假设台湾是这个水平，嗯、<哼>那我们北边叫公国海峡，我们南边叫巴士海峡。巴士海峡在另外一另外一个,个管制的区域叫做。这个菲律宾对，那最近又有一个讯息，就是美军开始重返苏比克，嗯、<哼>重返克拉克，嗯、<哼>那也就是说，美国人现在已经把在这个两边把这个两个海峡掐死了，对，那他就是不让你中国出来
0: ，嗯嗯嗯，好
4: ，这个是大家要注意，战略形势上面是这个样子，嗯嗯好，所以大家不要一天到晚听那个谣言哈，说什么青年就要上战场，不会啊哈，还还没有那么惨啊，在上战场之前，<笑>人家要先过海。<对>可能在海上就不见了。好，老美已经做了个打算。好，那台湾可能是被他当成饵了，他心里面有点不舒服。好，但是他也没有想要让你的个饵就真的被吃掉。好，那个那个他准备把老公的海军诱出来。嗯。海空军都诱出来，在台湾海峡就把它处理掉。好，那么第三个，刚才讲到 B 二十一，好跟 B t 好，那其实美国急着去发展 B 二十一这件事情，最主要是成本。嗯、因为我一个大家要知道一个概念，就是说我武器不是光先进就好，那有时候它先进到它太贵了，对对，对其我没有几架，我就没有量，嗯、好，就像二次大战的时候，最好的坦克叫德国虎王坦克，对虎型坦克，<对><对>只有500辆
0: ，因
4: 为太贵了，太贵，<对>而且太复杂、嗯那，那那个俄军跟这个俄军 T 3式普普通通，那个上面那个。那个油漆都乱七八糟，哇，就开上去打烂就算了。嗯哼，然后美军的血曼也是一样，嗯、<哼>啊，粗制滥造。然后每个都生产了五万辆，嗯哼，十万辆坦克打你五百辆，我怎么会不赢呢？嗯，那那概念是这样，所以军事的东西它一定要有数量。嗯，那 B2 当初发展的时候是一主要发展年代叫一九九零年代，嗯哼，那时候苏联已经不行了、啊。对。所以美国那个军方发展这个战斗机是为了继续研究，不能中断。嗯嗯<哼>。啊，那怎么办呢？那就把单价拉高嘛。哦，什么东西都很都很贵，都塞起来，这样军火商才能活嘛、哦、<笑>啊。所以我不要生产很多架，要不然我研发单位就解散了嘛。对。这些都跑去卖鸡排怎么办？对不对？我叫不回来啊。<笑>那所以他把它养着，好、哦，又弄了单价很高。嗯哼。可是这个东西弄了单价很高，很难维护，那它就不实用。嗯、所以到了二零一零年左右，那那个美国人发现不对劲了，老公这样噼里啪啦把他追上来了。嗯、哼哼好，我现在是真的要轰炸机了。嗯、<哼>真的需要轰炸机，所以把 B2 稍微修改一下，把现在的那个一些一些 F 35啊、F 22啊，还有一些商规啊，哦，有些东西可以量产的最新的东西，把它通通把它拼起来。嗯、哼哼哼我就我就搞出一个 B 21，、嗯、<哼>它最主要的概念叫做我的成本。要比较要,要很低，嗯，所以你看那个 B 二十一生产就是美国一开口就是一百架，对，啊，那为什么它就是要有一个量？我有量，我在战
3: 场上面才能发挥它应有的威力。嗯嗯嗯，对
0: ，这个实
3: 事求是哦。在滑翔段，刚才我记得我口误，我讲成标枪是标准飞弹、啊，标准飞弹，对对对。對上升段呢，靠的是萨德了。<對>只有在这两阶段呢，拦截的效果是最好的。
0: 因为标准飞弹现在，呃，应该是标准三型的样子，它它主要是舰载嘛。现在美军好像主要是舰载啊，还是在舰载。那我们的海军是好像只有标二，我们好像没有标三的样子。对对，标二三的射程非常高，它比射比萨德还要高哈、哦。对，那刚刚讲的那个成本就是，你看 F 二十二跟 F 三十五就这样 ，F 二十二也是隐形战机，它是猛禽，但是它的单价升得太高，连美国后来都算了放弃养不起，所以后来做了 F 三十五。好，台湾空中我们来谈呃水底哈、哦，这个请叫朗东哈、哦。哎、欸，我们一般来讲、啊，核子动力的弹道飞弹潜艇很厉害，对，它在海洋、地球任何一个角落，基本上可以攻击到另外一个角落。没错，它现在
1: 开到印太来干什么？没错，这个呢，西维吉尼亚号呢是美国海军 Y、L、级的这个核动力潜潜潜舰嘛，按<对>、嗯啊、美国航空记有二十几、二十几艘这样的一个潜舰，<对>它搭载的是三叉戟二型的这个飞弹。那这三叉戟二型的飞弹有多强呢？总共射程有一万两千公里。嗯，那我去查过，这个地点为什么在这个印度洋？这个迪亚哥。加西亚岛啊，这个这个地方，这基本上是属于呢英国一个战略的一个地地位的地方。这个地方拉到台海，拉到台湾海峡，六千公里。换、哦、句话说，他停在这边发射飞弹，是打得到福建沿海的中共基地的。嗯嗯嗯那为那它呢？事实上停靠的时间是在什么时候呢？应该讲大概在十月底的时候那边停靠。他最近才把消息放出来说，嗯嗯哦，它在那边有停。那为什么美军要把这样的一个重要跟关键级的这消息给放出来呢？其实我认为是可能是在拜习会之后，他稍微就亮一手底牌，告诉你就是说啊，我们拜习会完了，我们暂时和缓一下。但是我告诉你哦，我这我呢，其实在呢这。过去的时间，我西维奇尼亚号只要藏在这里，那我想问呢。No. 美军他既然这个西维吉尼亚号可以藏在呢这个迪亚哥群岛这边，那还有没有别的这些核能潜舰还没有公开这个牌还在自己手上？换言之啊，中国如果他想要呢去动台湾的话，其实美军呢这样的一个核核动力的这个潜舰的话是非常强。那美军的这个官员呢他说呢公开呢这个停靠意义是向潜在盟友表示，他们应该要聊在于呃一艘无法监控的弹道飞弹潜舰可以在任何海洋长时间执行任务，因为很多。为什么会对于核潜舰很着迷啊？因为它这个动力的核能的话呢，它可以一直在水下，它只要食物够。它可以好几个月在里面都不上起来，对，当然里面的这个船员可能精神压力又也会很大了，哎，但但是事实上它在潜艇里面，而且它可以发射哦这个所谓的这个核导弹，刚刚讲的这个三叉戟二型的这个飞弹射程又非常长，跟前面宇哲老师呢所提到的这个三位一体是其中的一个非常重要的一个环节，那它的精准度稍微输给弹道飞弹一点点，但是基本上已经很接近对核
0: 弹来讲，差个五公里其实没差了。对啊，所以说这是一个
1: 非常强力的这个武器。那与此同时的话，日本也在发展哦，他在发展什么呢？他在发展呢，呃，他是这样讲了：设下跟扫除水雷的无人。潜航器，那日本对于无人机啊或者机器人一直都很着迷，虽然花了非常多的这个预算去做啊，嗯、<哼>因为他们就有一种机器人的浪漫嘛、啊，小时候去看那个机器人的动画，嘿嘿然后长大去当机械系的这个工程师，嗯、然后去做相关那个军武。那这个无人潜航器呢，它呢是在说呢啊，确保东海地区的海上跟海下的这个优势啊，那它的这个说，就是基本上它官方的一个说法呢是说它是要去扫水雷的。是侦查的这个成分居多、嗯，嗯、但是呢，它到底有没有一个攻击的一个性能？当然一定是有，只是它不会对外很公开呢去讲。它目前呢，在呢在之前的时候啊，有用一个“朱雀号”，就是改造呢一条货船,一家貨運船、嗯<哼>，一个货运船，然后呢，在东京港那边呢，试着去航运用他们这样的无人技术顺利的通行。那如果说在海面上的一个货船呢，在这个无人技术都能够在东京港这个行动的话，海面下这个潜舰，这個无人的这个潜舰，它的技术上基本上来讲已经算是相当这个成熟了。然后这边还有更神奇的一个黑科技，这个看了之后也让人觉得很兴奋。美军正在开发从鱼雷管发射的这个无人潜艇、嗯<哼>，这一这。这个意思是什么呢？这原本鱼雷就发射出去是攻击敌方的这个潜艇嘛，對對,對,對,对对，或或者攻击敌方的巡洋舰啊，對或者是这个航空母舰。對對對對结果他发射一个无人潜艇过去，就是他把他这个射程变得更远之后，这个潜艇还可以透过远端的这个操控，大概有六十到一百公里左右哦。然后呢，可以呢，就第一个啦，表面上来讲是扫地雷，扫地雷嘛，那边很多海雷，他先用这个方式，因为潜艇最怕鱼雷，他只要一中鱼雷的话，那个大家就完了。那但是他透过这个方式可以直接进入到非常危险的这個海。第二，这个所谓的。无人潜舰，它是中型的，叫叫什么野猪之类的，肩背野猪啊，对，肩背野猪，嘿、嗯<哼>， hey, 它修正过后了之后的话，可以从鱼雷管成功发射。目前的技术是没办法回收了、啊，可是基本上在打仗的这个时候啊，你能够发射很也很强，那为什么没办法回收？就它没有办法精准的无人导鱼雷口回,回到这个鱼雷口，对，<笑>鱼雷口其实不大、欸，对，很小，像投篮一样啊，你等于是呢这个过去整个篮球场要投篮很难投得中，对，但是它发射是射得出去的，只是回不来而已。<对>那这个是技术上面是让人觉得很兴奋。那也包括呢，说现在其实我们台湾也很厉害哦。我们台湾这个汇龙专案有编造这个三十六亿哦，去编造大建造大型的水下无人载具的这个测试平台。它呢，这个里面呢有两具鱼雷管控制装置，然后底下有二到四人的空间，也就是它里面可以放人，也可以不放人。嗯嗯、然后呢，这个有意思的是说，这个鱼雷管控制装置的意思是，它到底能不能够直接发射这个飞弹？它发它攻击性能到多少？目前国防部说这都是机密啦，因为呢，因为这个两岸关系的话，避免有一些敏感嘛，所以我们不能够跟人家说，哦，我们这个飞弹射得很远，但基本上它在于扫雷的部分的功能是第九，那这个也是非常值得这个期待。那另外一个让人觉得兴奋的这个有趣的消息呢，是土耳其的这个无人艇的发展，这其实是从乌俄战争那来的。乌俄战争，说乌克兰啊，它透过这种，这在刚刚讲的都是水面下的嘛，这个水面上的，水面上的这种。无人艇就是小艇，你大概想成这种休假呃呃度假用的游艇，小游经过呢，把那些奢华的装备呢都撤掉之后，嗯、<哼>改装之后，其实它也可以成为呢这种所谓的这个无人艇。那这个时候呢，二战那时候乌克兰呢、哦，它透过募资的关攻击，已经弄了将近一千一千辆，而且呢，这个在上个月的时候，它在公布消息说，它在那个克里米岛这部分部分的这个战争哦，确实呢有使用这无人艇，弄到那個俄罗斯的这个军队都不敢出来啊，因为它这个是里面是没有人的。这个俄式的那些呢，这个大型的这个舰队群啊，全部都是有非常多这个船员在上面，嗯、<哼>就是不没有命的关，没有命的,有命的对抗的这个埃及生命的。所以双方一打下去之后呢，变成在克里米亚的封锁上面，乌克兰获得这个奇效。所以土耳其呢相关的这些公司啊，就非常多的这个订单呢就陆续的这个融入了，看到它的这个效果。那中科院呢，我们自己的、哦、也开始公开了自制的。勇武专案的遥控靶船啊，就是我们自己也会做，因为其实台湾做游艇本身是非常强。对。他现在这个中科案的这个方式是说，把原本民间娱乐用的这样的一个游艇，然后是不是有些技术上的一个调整跟整合的之后，鼓励大家平时就是有一些比较平价的民间游艇，但是如果真的遇到战时的时候，他经过一些改装跟整合，他用一个同样的一个平台，像现在开坐车子都有那个平台嘛，共享这个平台可以建造这个成本。现在他开发的也是呢这样的一个所谓。的一个公公共的一个平台，它的可以作为民间之用，也可以作为军方的这样的一个无人艇之用。那在实际上战争的时候，它可以达到以小及大，以多及少。为什么说以多及少？因为它数量可能是很庞大，因为它做出来成本低，上面没人，对，上面没人可以做几百台。那<對>中国如果一些比较中型或大型的船舰要过来的时候，對對對對这就可以发挥不对称战争的一个奇效所以，哎、哦。
3: 战争的变化真的非常快，刚才汪朗东讲非常好，我就跟呢这个我们坤玉兄呢，这个互为示意一下。二战的时候有类似的武器，什么意思呢？意大利海军呢、啊、是人骑着鱼雷，但是命中目标之前呢，直接呢可以往后甩，还是有生存几率，战果非常好，因为鱼雷从水面下攻击有效果嘛。二战呢，日军有两款武器啊，但是自杀武器啦、啊。放在这个潜水艇上，然后呢，直接发射出去的叫做回天，但是要、啊、回天到回天乏术，<住>对不对？因为你那个那个耐波性很差嘛，嗯、你以为是从呃呃潜艇上面发射出去嘛？哦啊，那个那个特工武器叫做回天。这个呢，过去如果如果在使的话呢，这叫正阳。在台湾呢，有这种小型的正阳的鱼的这种呢，快速的挺，也是一样哦。嗯，所说呢，在最后一刻要、啊、撞上去之前，你可以跳脱的。可是那个、嗯、速度太快，精准性太差。可是呢，科技日新月异，过了七十年之后，无人挺，无人舰都已经变成了常态。一方面尊重人性呢，一个一方面呢，这个打击的这个精准度更高。从过去意大利海军的这个无人呃有人骑鱼雷的，到日军特工的回天跟正阳，我们见证了科技跟战争的变化。哎，坤兄，我来补充，那
4: 个正阳哈、哦，我们补充一下，如果你到那个台湾海边呢、哦，某些台湾海边会有一个莫名其妙的山洞。啊，前面有一块沙滩，嗯哼，好、哦，那个山洞通常以前都是放正阳的，哦,哦，哎，所以那个都是以前日军基地，有些里面还有钢筋水泥，嗯好、嗯哦，那个那个我们以前去考察过，那蛮、個、有趣的，嗯<哼>，那大家现在对于因为乌俄战争的关系啊，所以对于无人载具或这个无人机、无人什么无人无人舰啊什么东西啊，都会起了很大的想象，嗯、<哼>啊，其实状况没有大家想象有那么容易，嗯<哼>，好、哦，你的敌人，好、哦，就是俄国人。一开始是被那什么 D b 2啊，什么东西吓得要死，被炸得乱七八糟。但是经过六个月以后，他们已经慢慢摸熟。你看现在新闻上面几乎没有再看过 D b 2了，嗯，对不对？然后那个土耳其提供了一两百架 D b 2过去都不见了，都被打下来了，或是不敢飞出来了，你知道这个，所以你等到敌人摸出来你的手段的时候，你就没有办法。对，那依照台湾的状况的时候，其实台湾真的应该去用心发展。哦，无人潜舰或是半潜舰，嗯，好，美国就有一种那个无人潜舰，就是乌克兰的那一种，呃，去去炸那个那个克里米亚的，嗯<哼>，好、哦，那个那个就是超美国的概念，嗯，他平常的时候，他他只露出一个传感器，只有十八公分，然后,、哦、然,后然后都是半潜艇，然后等到这个传过去。那、哦、快到了，快到了那个目标区了，确定目标锁定了以后，它才浮起来。为什么浮起来？它以四十五节高速
0: 、哦、就跟那个
4: 快艇一样啊、哦，
0: 跟快艇一样。这、那
4: 个、就是、我们那个走私的那个黑金刚有没有？啊、嗯哦，那个四十五节，嗯、哇，这样子在水面上这样冲过去，你根本来不及挡它啊！嗯嗯、就而且里面有将近那五百公斤到一吨的炸药放在里面，嗯、撞上去那条船就惨了。嗯嗯嗯，嗯嗯好，这这种东西其实是我们应该去。去去发展的，其实我我我我,我很赞成那个李总长哈、哦，他书里面的有一句话，就是我们台湾很多东西没什么东西叫国，什么东西就要国造，那其实不见得。好、嗯哦，我们中科院能能能力有限，好，你不要让它背多利分。嗯嗯、其实能买的、嗯、<哼>我们就不要造。好、嗯<哼>哦，我们我我们能够能够超的我们就不要造。嗯<哼>。好、哦。那么那个那个那个，我们真的要自己造的东西就专心造，嗯嗯，然后这样子缩减，然后集中火力啊，就好。抓住我们真正要的东西，嗯哼，好，那才是我们这个国家科技或战备发展，它应该走的一个路线
0: 。的确的，就是把有限的资源集中在我们最需要的地方。其实，自从人类有战争以来，哈，这个矛与盾的战争它从来没停过啊、哦。你的矛变尖锐，我的盾就会更坚固；那你的盾变坚固，我的矛就要做尖锐一点，才能刺穿你的盾啊、哦。这就是。人类的战争史啊，只要哪一天地球上没有战争的时候，这个喊毛与盾的战争才会结束啊！好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜。